0: Karfreitag 2021. Daniel hat es schon erwähnt, dass das so etwas leicht Sperriges ist, vielleicht sogar schwer Späriges. so geht es mir auch. Letztes Jahr an Karfreitag gepredigt, dieses Jahr und ich habe zu Daniel gesagt, nächstes Jahr will ich wieder mal an Ostern predigen. <lacht> Denn Karfreitag hat was Herausforderndes. Für mich, wieso ich schleich um was herum und ich will so nicht richtig zupacken. Das Thema ist klar, Karfreitag, aber irgendwie denke ich, ah, lass mich in Ruhe mit dem, Karfreitag ist irgendwie schwierig und so ein gewaltiges Werk passt nicht in unsere Zeit und doch zentral wichtig. Manche Kirchen, habe ich mir sagen lassen von unserer Tochter, die machen an Karfreitag keine Gottesdienste mehr. Ende. Weil das Thema irgendwie sperrig ist. Es passt nicht mehr. Wir halten es für einen ganz wichtigen Aspekt, wenn wir Ostern feiern wollen, dann müssen wir auch Karfreitag, ich sage es mal, begehen oder feiern. Die Evangelien, die zeigen da ein sonderbares Bild, wenn es um Karfreitag geht. Ich habe mal so eine Folie ausgeschrieben, ähm, eingefügt und ihr merkt, dass die letzten Tage von Jesus die Evangelien enorm viel Raum geben. Die letzten beiden Tage im Leben von Jesus bekommen fast in jedem Evangelium zwei Kapitel. Selbst bei Markus, der nur insgesamt 16 Kapitel hat in seinem Evangelium. Die letzten zwei Tage, zwei Kapitel. Und die Auferstehung, über die Daniel am Sonntag wird, predigen wird, ein Kapitel. Auch bei Johannes, der äh, 21 Kapitel hat, zwei Kapitel. Allein die letzten beiden Tage. Nur allein von dem her sollten wir, meine ich, uns dem widmen und dem stillen, was ist da gelaufen, auch wenn es so sperrig ist, unbequem und wie nicht in unsere Zeit passt. Es gibt ja inzwischen so eine Gegenbewegung, die nennt sich Car Friday oder Car Freitag und Car mit C geschrieben. Das heißt, das ist der Autofreitag. Car Friday oder Car Freitag. Er wird zu einem Tuning-Tag, sozusagen eine Verballhornung von dem Begriff Car Freitag. Eine Parodie wird daraus gemacht. Finde ich schon krass in so einem christlichen Abendland, in dem wir leben. Und Car habe ich im Internet angelesen: der Kick für den Augenblick kostet Menschenleben. Also, da machen die ihre illegalen Autorennen. Und das fordert immer wieder auch Menschenleben. Die Polizei ist am Karfreitag und in der Nacht zu Samstag wiederholt im Einsatz gegen Raser und Tuner. Da wird groß eingeladen zum Car friday zum k freitag Eine Parodie, eine Verballhornung. Finde ich schon noch bemerkenswert und sonderbar. Die Diskos sind ja noch zu am Karfreitag bis jetzt, Tanzverbot, ab. Donnerstagabend, 24 Uhr ist Feierabend. Also Karfreitag hat Gewicht normalerweise in unserer Gesellschaft, aber die wenigstens werden noch wissen, was es geht, vielleicht in 20 Jahren, wenn man nach Karfreitag fragt, dann wird es heißen, logisch, Nürnbergring, Hockenheimring, in der Szene in Singen und Eirach, da sind die Tuner unterwegs mit ihren tiefer gelegten Opel Astras, 143 satte PS und die rasen durch die Gegend. Das mag vielleicht die Zukunft sein. Am Karfreitag, das wissen wir, die meisten, gehe ich mal davon aus, die jetzt zuschauen, steht die Kreuzigung Jesu im Mittelpunkt. Viele Menschen tragen Kreuze. Ihr seht, diese Dame, die trägt ein Kreuz. Wunderschönes Dekolleté und ein Kreuz. Kreuz, und Kreuze sind Schmuckstücke geworden, ich trage auch ein Kreuz, heute Abend sichtbar. Ich trage normal immer ein Kreuz, aber heute Abend sichtbar, die Farbe ist ähnlich wie das Hemd, dann sieht man es vielleicht nicht so deutlich, aber ich trage ein Kreuz. Ich werde nachher noch was dazu sagen, Kreuz als Schmuckstück. Das ist auch irgendwie extrem ambivalent, denn das Kreuz war in der damaligen Zeit ein Foltergerät der übelsten Art. Es wäre wie wenn ich heute einen elektrischen Stuhl oder einen Galgen oder eine Guillotine um den Hals tragen würde. Man verbindet offensichtlich mit Kreuz etwas Romantisches, etwas Schönes. aber eigentlich ist es ein Foltergerät und zwar ein ganz, ganz brutales, hässliches. Eine Erfindung des menschlichen Geistes, das übler fast nicht sein kann, um Menschen zu demütigen, um sie zu quälen, um sie zu foltern, um sie bloßzustellen. Die Gekreuzigten, die sind manchmal sechs, acht, zehn, zwölf, vierzehn Stunden am Kreuz gehängt. Und die Kreuze waren vielleicht zwei Meter hoch, sodass die Beine des Gekreuzigten, die waren vielleicht in dieser Höhe. Und die Leute sind am Weg vorbeigelaufen, die haben dem Gekreuzigten in die Augen gesehen, die mussten den Blick nur ein klein wenig heben. Und dann haben sie ihn beschumpfen, bespuckt. Die Gekreuzigten sind nackt am Kreuz gehängt, konnten ihre ganzen Exkremente nicht mehr zurückhalten. Das trägt man, um den Kals. Ist irgendwie schon sehr ambivalent, so wechselseitig. Wie können wir angemessen Karfreitag begehen, feiern? Was sollen wir vergegenwärtigen? Und was ist die Bedeutung von Karfreitag? Über was sollen wir nachdenken? Etwas nachdenken, hinterher Denken Zur Geschichte von Karfreitag, was dort abgelaufen ist. Wir können nicht alles lesen, ich habe heute Morgen in der Gebetszeit um 7 Uhr und das dürfte die Zeit gewesen sein, so ab 6 Uhr wurde Jesus dann zu Pilatus geführt und dann kam der zweite Prozess, in der Nacht wurde ihm der erste Prozess gemacht. Ich habe heute Morgen die ganze Passionsgeschichte gelesen, drüben im Saal, kniend vorm Kreuz. Das war ein ganz besonderer Moment. Eine halbe Stunde Passionsgeschichte lesen und das auf sich wirken lassen und ein bisschen eine Ahnung haben, was da abgelaufen ist. Wir steigen ein, wo Jesus zu den Hohen Priestern gebracht, von den Hohen Priestern zu Pilatus dann gebracht wurde. Das heißt... Hier finden wir, wie die Priester, die Hohen Priester, zu ihrem Urteil kommen. Im Markus Evangelium lesen wir dann, der Hohe Priester fragt ihn nach mehreren Möglichkeiten, wie sie ihn dran können, nach mehreren Zeugen, die sich widersprechen, und die kriegen den irgendwie nicht so richtig zu fassen, diesen Jesus. Und dann macht der Hohe Priester den Vorstoß und er sagt: Bist du Christus der versprochene Ritter, der Gesandte oder Sohn des Gesalten oder der Sohn Gottes. Und dann sagt Jesus, ich bin es, ich bin es. Und ihr werdet den Menschensohn sehen, wie er an der rechten Seite des Allmächtigen sitzt und mit den Wolken des Himmels kommt. Die Urteilsbegründung für Jesus zum Tode verurteilt, ist Gotteslästerung. Und wer genau hinschaut, der sieht, dass Jesus sich das Urteil selber spricht. Denn er hat genau gewusst, wenn er sagt, ich bin der Sohn Gottes, der Gesandte, der Messias, dann war klar, dann muss er sterben. Und er hat es ausgesprochen und dann ist klar, er wird zum Tode verurteilt. Todesstrafe wegen Gotteslästerung. In diesen 32 Versen des Verhörs, auch nachher mit Pilatus, und das ist spannend, kommt sechsmal vor, dass Jesus der König ist, der König der Juden. Bist du der König der Juden? Bist du der König, der kommen soll? Und am Ende steht ja über dem Kreuz, steht ja die Begründung, dies ist der König der Juden. Also es geht um einen König und nicht um einen dahergelaufenen Verbrecher oder sonst was. Und mit diesem Urteil, dass die ähm der Hohe Rat gefällt hat, mit diesem Urteil gehen Sie dann morgens vielleicht um halb sieben zu Pontius Pilatus, denn die Hohen Priester konnten das Todesurteil nicht vollstricken. Das musste die römische Besatzungsmacht vollstricken. Also gehen Sie zu Pilatus und Sie versuchen diesen Pilatus jetzt rumzukriegen. Der muss das Todesurteil bestätigen, damit es vollstrickt werden kann. Und Pilatus war auf der Burg Antonia, äh Antonio in Jerusalem nicht weit vom Palast des Hohenpriesters entfernt und dort wird er hingebracht und ich lese jetzt, wie das Gespräch zwischen Pilatus und Jesus abgelaufen ist. Beim ersten Tageslicht, ebenso halb sieben vielleicht morgens, fassten die Hohenpriester mit den Ältesten, den Schriftgelehrten und dem gesamten Rat der Juden einen Ra Beschluss Sie ließen Jesus sichere Fesseln anlegen, packten ihn und unterstellten ihn dem römischen Gouverneur Pilatus. Pilatus fragte ihn von oben herab, du bist also der König der Juden, du? Und Jesus entgegnete ihm und sagte, du sagst es. Sofort erging sich, gingen sich die hohen Priester in einer Flut von Anschuldigungen. Pilatus fragte an Jesus gewandt: Willst du nicht irgendetwas dazu sagen oder antworten? Das ist eine ziemlich lange Liste von Anschuldigungen. Jesus sagte nichts mehr. Und Pilatus wunderte sich sehr über ihn. Er stand einfach da und sagte: Nichts mehr. Es war Brauch anlässlich des Passafestes, einen Gefangenen freizulassen. Wer der Glückliche sein würde, blieb dem Volk überlassen. Es gab unter den Gefangenen einen, der Barabbas hieß. Er hatte während eines Aufstandes gemeinsam mit anderen Aufständischen jemanden umgebracht. Als nun die Leute kamen und begannen, ihm ihren Kandidaten für die Freilassung zu nennen, kam Pilatus ihnen zuvor. <lacht> Wollt ihr, dass ich den König der Juden für euch freilasse? Pilatus wusste zu diesem Zeitpunkt längst, dass die Hohenpriester Jesus aus purem Neid an ihn ausgeliefert hatten. Doch die Hohenpriester hitzten die Menge auf und brachten sie dazu, die Freilassung von Barabbas zu verlangen. Pilatus stellte sich ihnen noch einmal so, und was soll ich dann mit dem Mann namens Jesus tun, dem König der Juden? Und sie schrien: Nagle ihn ans Kreuz, nagle ihn ans Kreuz. Und Pilatus erwiderte: Für welches Verbrechen? Doch sie schrien noch lauter: Nagle ihn ans Kreuz, nagle ihn ans Kreuz. Schließlich gab Pilatus der Menge, was sie wollte, ließ Barabbas frei und übergab Jesus der Geiselung und Kreuzigung. Die Soldaten nahmen Jesus mit in den Palast, in das Innere, man das, nennt das auch Prätorium, und riefen die gesamte Brigade zusammen. Sie hängten ihm einen rose, roten Fetzen um und drückten ihm eine Krone die sie aus Dornen gewunden hatten auf den Kopf, dann begannen sie ihren Spott mit ihm zu treiben. Heil dir, König der Juden, heil dir, König der Juden. Sie schlugen ihm mit Knüppeln auf den Kopf, spuckten ihn an und knieten sich theatralisch vor ihm nieder, um sich über ihn lustig zu machen. Nachdem sie ihren Spaß gehabt hatten, rissen sie ihm das rote Tuch wieder runter und zogen ihm sein Gewand an. Dann marschierten sie ab, um ihn ans Kreuz zu nageln. Hier finden wir eine Personengruppe von Menschen. Unterschiedliche Leute, da ist Jesus, da ist Pilatus, da sind die römischen Soldaten, da ist Barabbas, und das ist die Menschenmenge. Und wenn wir die Bibel lesen, lädt sie uns ein, Teil zu werden dieser Geschichte. Und ich kann mich fragen während des Lesens und Bewegens, bin ich Pilatus oder bin ich vielleicht die Menschenmenge, einer der Menschenmenge? Oder wer bin ich in dieser Geschichte? Vielleicht bin ich mal in der Menschenmenge mal mehr bei Pilatus. Wer so die Bibel liest und meditiert und bewegt, der ist nicht ein Beobachter, der von oben auf die Bibel schaut und sagt, mal schauen, was die so machen, die blöden Hunde. Sondern der wird Teil davon. Wir machen jetzt eine ganz kleine Reise, eine kurze Reise und ich werde die Personen nur kurz vorstellen. Und jeder kann sich fragen, bin ich Pilatus? Oder bin ich der römische Soldat? Wer bin ich in dieser Geschichte? Und wer Lust hat, wir haben ja so eine Art Lockdown, der kann morgen die Geschichte nochmals lesen. Und mal sich Zeit nehmen und eintauchen. Pilatus, ein paar Gedanken zu Pilatus. Pilatus ist eine sonderbare Gestalt. Denn Pilatus ist der einzige Heide, der es ins Glaubensbekenntnis geschafft hat. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus. Der Einzige. Pilatus war Gouverneur, Statthalter und von der Besatzungsmacht eingesetzt. Man sagt, Pilatus war wahrscheinlich ein grober Hund, und er war ein Politiker. Er hat jongliert. Was will das Volk? Wo muss ich draufhauen und wo muss ich vorsichtig sein? Denn wenn es Aufstände gab, gab es auch mit der Besatzungsmacht, mit dem Kaiser in Rom Ärger. Also hat Pilatus taktiert. Er war ein, ein Taktierer. Er hat versucht, sich irgendwie durchzumogeln in dieser ganzen Geschichte. Und am Ende gibt er dem Druck der Menge nach. Pilatus war überzeugt, dass Jesus unschuldig ist. Aber er hatte nicht den Mumm, das durchzuziehen. Er hatte Angst, dass es Ärger gibt mit der Menge, das hätte er auf jeden Fall hingekriegt. Da hätte er seine Soldaten geschickt und die hätten da aufgeräumt. Das war nichts Problem, aber seine Angst, dass in Rom ankommt, es gab einen Aufstand in Jerusalem. Und Pilatus hat das nicht unter Kontrolle gekriegt. Vor dem hatte er Angst. Er wollte ja in der Karriereleiter aufsteigen. Also liefert er Jesus wegen der Menge ans Messer. Nicht, weil Jesus schuld war, und Pilatus hat es gewusst, sondern aus eigenen egozentrischen Gründen. Und dann kommt diese berühmte Geste, von der man immer wieder hört. Und Pilatus hat dann sich eine Schüssel Wasser bringen lassen, und dann hat er seine Hände gewaschen und dann hat er gesagt, ich wasche meine Hände in Unschuld. Ich bin nicht schuld am Tod dieses Mannes. Es gibt viele Menschen, die mir begegnen, die sagen genau ein bisschen anders das. Wegen mir hätte Jesus nicht sterben müssen. Also ich bin unschuldig. Das Einzige, was ich geglaubt habe, war im Edeka-Markt Stockach bei der Frau Häusler ab und zu ein paar Bleistifte und solche Dinge. Aber wegen mir hätte Jesus nicht sterben müssen. Ich weiß nicht, wie ihr denkt, ob ihr euch dieser Frage schon mal gestellt habt. Hätte Jesus sterben müssen? Habt ihr, fast hätte ich gesagt, sage es doch, den Arsch in der Hose, ab und zu euch zu Jesus zu bekennen? Habe ich den Mut, mich zu Jesus zu bekennen? Und sagen, ich, ich lebe mit diesem Gott, der schon was ganz Sonderbares ist. Wegen mir hätte Jesus nicht sterben müssen. Dann sind da die römischen Soldaten, das sind hartgesottene Borschen, die treiben ihren Spott. Ich habe es gelesen mit Jesus. Die spucken ihn an, die huldigen ihm von oben herab. Theatralisch. Lob dir, dem König, der Juden, du armer Sack. Schau dich mal an. Dann flechtet man eine Dornenkrone, drückt sie ihm auf den Kopf, schlägt ihm ins Gesicht, spuckt ihn an mit der Faust, mit Prügel. Ein Römische Soldaten. Verrückt. Jetzt werden wir wahrscheinlich schnell sagen, zu denen gehöre ich sicher nicht. Wir werden nachher noch sehen, wie es mir einmal ergangen ist an dem Punkt. Dann ist hier die Menge. Die Menge ist seit Palmsonntag zunehmend von Jesus enttäuscht. Die sind enttäuscht, denn die hatten erwartet, dass er einen Aufstand anzettelt, der König, dass er Menschen zusammenführt, zusammenrotet und dass dann der Aufstand losgeht und die Römer besiegt werden. Und sie lassen sich von ein paar Meinungsmachern gegen Jesus aufwiegeln. Sie haben vielleicht gar keine eigene Meinung. Corona ist auch so ein Moment, in dem wir leben, wo Menschen sich aufwiegeln lassen. Und wenn man näher nachfragt, dann merkt man, die wissen eigentlich gar nicht, wieso sie in diese Richtung denken, wie sie denken. Die lassen sich irgendwie aufwiegeln. Und dann schreien sie mit der Menge, weil irgendeiner angefangen hat. Und das geht in beide Richtungen. Die Impfbefürworter, die schreien in diese Richtung, da gibt es nichts anderes mehr, die Gegner genauso, da gibt es nichts anderes mehr. Und wie hat man die Meinung gebildet? Das ist gar nicht so einfach in dieser Frage. Daniel hat vor einigen Wochen ein paar Gedanken dazu weitergegeben. Die Menge, auf die kann man sich nicht wirklich verlassen. Und dann wählt diese Menge Barabbas aus. Barabbas. Im Matthäusevangelium wird Barabbas sogar Jesus Barabbas genannt. Es gibt den Jesus von Nazareth und es gibt Jesus Barabbas. Und Jesus, das Wort bedeutet ja, Gott rettet. Und die Menge entscheidet jetzt, wollen wir einen Retter im Sinne von Jesus, dem Nazarener, der auf dem Esel kommt, der Hass mit Liebe überwinden will? Oder wählen wir Jesus, Barabbas, nämlich Barabbas als Ritter, der mit militärischer Macht siegen will, mit Intrigen, mit Gewalt, mit Mord und mit Totschlag? Und die Menge wählt Barabbas als Ritter. Das ist echt makaber. Ich finde das voll krass. Und ich werde immer wieder vor diese Entscheidungen gestellt. Wen wähle ich als Ritter in meiner Situation? Jesus, den Weg der Liebe, der Vergebung, der Versöhnung, die zweite Meile, das Gebet für die Feinde oder wähle ich die Methoden dieser Weltzeit? Ein bisschen jonglieren, ein bisschen lügen, ein bisschen hintergehen, ein bisschen Intrigen. Bisschen drohen, bisschen manipulieren. Die Menge wählt Jesus Barabbas. Und sie wählt damit den bisherigen, den bekannten, den üblichen Weg. ist krass, was da dahinter steckt in diesen Begegnungen. Und dann ist da eben dieser Barabbas ein Aufrührer und Mörder. Und er kommt frei. Und das sind wir am Kernpunkt des Kreuzes. Der Schuldige kommt frei, weil der Unschuldige stellvertretend für ihn stirbt. Also da wird keine Theologie entfaltet, kein nichts Abstraktes, sondern das wird in dieser Geschichte und Erzählung findet genau das statt. Barabbas, der Mörder, der zu Recht zum Tode verurteilt worden wäre, der kommt frei, weil ein Unschuldiger, nämlich Jesus, ans Kreuz geht, selbst gewählt, letztendlich. Und so sind wir auch und bin ich Barabbas, unverdient, ohne dass ich irgend nur einen Finger krumm mache, kommt dieser Barabbas frei. Dieser Schwerverbrecher, der kommt frei. Und wenn Jesus mir Gnade anbietet, dann ist das so wie bei Barabbas. Ich kann, wenn ich ehrlich bin, nichts dafür. Ich kann es nur annehmen und sagen, okay, das ist ja eine völlig verrückte Story, die hier abläuft. Ich bin auch Barabbas an dem Punkt. Die Menge bringt zum Ausdruck, wo sie steht und Barabbas kommt durch das Prinzip der Stellvertretung frei. Und ich kann mich fragen, wo finde ich mich wieder bei Pilatus, bei römischen Soldaten, bei Barabbas in der Menge, bei den Jüngern, zu denen habe ich nichts gesagt, die sind alle davongelaufen, Petrus hat ihn verleugnet. Und dann gibt es noch eine Sondergruppe, zu der habe ich auch nichts gesagt, aus Zeitgründen, das sind die Frauen. Die nehmen eine andere Rolle ein. Da ist eine Frau, bevor Jesus zum dem hohen Rat überstellt wird beziehungsweise das Abendmahl feiert, ist eine Frau, die salbt ihn. Und das Salböl ist, der hat den Wert von einem Jahresgehalt. Ein Jahresgehalt hat die auf den Kopf gehauen, um Jesus fürs Begräbnis zu salben und ihn zum König zu salben. Und wer hält aus am Kreuz? Das sind Frauen. Unglaublich, was für eine starke Rolle Frauen in dieser ganzen Geschichte spielen. Wer bin ich? Im Prinzip ist in diesen einzelnen Personengruppen quasi die ganze Menschheit abgebildet, auch von allen Zeiten die Menschheit. Die Menschheit, die Gott den Rücken zugedreht hat, in unserer Schöpfung ist etwas zutiefst Korrumpierendes seit 1. Mose 3 eingezogen. In die sehr gute Schöpfung ist etwas Destruktiv, Zerstörendes seit 1. Mose 3 eingezogen, dem sogenannten Sündenfall. Auch wenn, und das muss man sagen, wenn es noch ganz viel Gutes gibt. Die Frauen sind ein Beispiel dafür. Es gibt noch viel Gutes auch jetzt auf dieser Erde. Denn die Berufung, dass wir zur Ebenbildlichkeit Gottes berufen sind, ist nicht zurückgenommen. Die steht noch, die gilt noch. Ich habe vor ein paar Jahren eine tiefe, ich sage es mal geistliche, schmerzhafte Erfahrung gemacht, die ich schon da und dort mal erzählt habe. Wir haben vor vielen Jahren im alten Saal drüben den ersten Abendgottesdienst, Karfreitagabendgottesdienst gefeiert. Und da waren ein paar so Jugendliche, so Halbwilde, das machen wir richtig. So ein grob Akazienholzkreuz lag auf dem Boden. Wir hatten Nägel, 280er-Nägel, 28 Zentimeter lang. Und dann haben wir gesagt: So, jetzt spielen wir das mal richtig nach. Kreuzigung. Am rechten Querbalken war ich, am linken war der Uwe und unten war der Frank. Dann habe ich den ersten Nagel reingeschlagen. Ich weiß noch, ich nehme den Nagel und hole aus und merke, es wird das Bild wach. Da sind Hände drunter, ich setze den Nagel an und dann ein kurzes Stoßgebet und ich sage, Jesus, ich, ich hätte das nicht gemacht. Ich hätte das nicht gemacht, nur damit das klar ist. Jetzt wird mir es mulmig. Und mit zitternden Händen habe ich dann auf den Nagel geschlagen In im Saal hat es geheilt. Und dann war wie wenn Jesus zu mir sagt: Thomas, wenn du damals dort gelebt hättest, du wärst genau so wie dieser römische Soldat, hättest du mich gepiesagt und genau so hättest du den Nagel durch meine Hände getrieben. Du bist nicht besser. Es bleibt mir jeden Karfreitag, denke ich, an diese Szene, weil sie so, so, so intensiv war. Ich weiß nicht, wer von euch das Fil den Film das Experiment gesehen hat. Liegt einige Jahre zurück in der Universität von Stanford, wurde ein Experiment gemacht, 24 Studenten aus gut bürgerlicher Mitte wurden ausgewählt, zwölf wurden zu Wärtern eingesetzt und zwölf als Gefangene. Und dann waren die zwölf im Gefangenenbereich, also in den Zellen und die anderen haben gewisse Freiheiten bekommen, Befehle und Freiheiten. Nach sechs Tagen musste dieses Experiment abgebrochen werden, weil die Wärter dermaßen bösartig geworden sind. Haben den Gefangenen über den Kopf gepinkelt, die mussten mit der Zahnbürste das WC putzen und dann die Zähne. Das hat dermaßen skurrile Formen angenommen, dass man erschrocken ist, dass wenn der Mensch die Tür aufmacht für etwas Böses, da kommt etwas in sein Leben hinein, das gerät außer Kontrolle. Deshalb behaupte ich, in jedem von uns steckt ein römischer Soldat und in jedem von uns steckt Pilatus. Ich weiß noch, als die Internetgeschichte losging, und äh, man so frei ins Internet konnte. Und so die ersten Mails kamen, Spam-Mails. Klick diese Seite an und du wirst eine wunderschöne Dame sehen und all diese Dinge. Da war ein Moment und da war Jesus intensivst bei mir und er hat gesagt, Thomas, wenn du einmal so eine Seite anklickst und dem Teufel den kleinen Finger gibst, wird es dich voll reinziehen. Und du wirst in einem Elend hängen, du wirst nicht mehr rauskommen. Da ist etwas in uns, Jesus sagt, aus dem Herzen kommen die bösen Gedanken. Da ist etwas in uns, das ist abgrundtief böse, seit 1. Mose 3. Und das sollten wir nicht schön reden, denn dann fliegen wir regelmäßig auf die Schnauze. Im Irakkrieg, in den Gefängnissen, haben die Amerikaner, Damals Gefangene gequält und gefoltert und haben das Ganze gefilmt und hatten ihre Freude und ihren Spaß daran. Ich sage das nur, dass wir nicht meinen, wir wären so harmlos. Da steckt etwas in uns drin. Wenn das angezapft wird, dann wird es heftig. Karfreitag eröffnet einen Ausweg aus diesem Dilemma. Wir gehen einen Schritt weiter. Jesus ist gekreuzigt worden. Und dann lesen wir im Markus-Evangelium. Aber Jesus schrie laut auf und starb. Da zerriss der Vorrang, Vorhang vor dem Allerheiligsten im Tempel von oben bis unten. Der römische Hauptmann aber, der dem Kreuz gegenüberstand und miterlebte, wie Jesus aufschrie und starb, sagte, dieser Mensch war wirklich Gottes Sohn. Mitten in dieser furchtbaren Szene, und Markus ist ans Ziel gekommen, ein Nichtjude, ein Heide legt das erste Bekenntnis ab, dieser Mensch war wirklich Gottes Sohn. Der Vorhang was für eine Symbolik. Unglaublich stark. Einmal im Jahr durfte der hohe Priester durch den Vorhang durch ins Allerheiligste, um dort Opfer zu bringen. Einmal, das war der Ort der Gottesbegegnung. Und die Symbolik ist so stark, dass durch den Tod von Jesus der Vorhang zerrissen ist und jeder Zugang zu Gott hat. Jeder. Das ist die Symbolik, die dahinter steckt. Jeder kann direkt zu Gott kommen. Jegliche Distanz zwischen Gott und Mensch ist aufgehoben. Und ich weiß nicht, wie mir geschieht. Auf einmal habe ich wirklichen Zugang zu Gott durch das, was am Kreuz geschehen ist. Jemand hat gesagt, sollte ich in einem Wort zusammenfassen, worum es beim christlichen Gott geht, dann würde ich das Wort Nähe wählen. Ich weiß nicht, ob ihr das wählen würdet. Beim christlichen Gott geht's um Nähe, Nähe, Beziehung. Nähe zwischen Gott und Mensch und Mensch und Mensch. Es geht um Nähe. So lesen wir im Buch Genesis am Anfang, Gott geht im Garten Eden spazieren abends, und er sucht den Menschen, um mit ihm zu reden und zu sagen, Bernd, wie geht's dir? Wie war dein Tag, was ist gelaufen? Soll ich dich mal in den Arm nehmen? Da war Nähe. Gott sucht Nähe. Und weil der Mensch Gott den Rücken gekehrt hat, ist die Nähe verloren gegangen und die wird wieder hergestellt, dadurch, weil Jesus stillvertretend, stillvertretend, was immer das alles bedeutet, die Nähe wieder ermöglicht. Das war die Mission, die Sendung von Jesus von Nazareth, Menschen und Gott miteinander zu verbinden. Und der Weg ist wieder frei, wir können zurück zu Gott. Und das nennt man Entfeindungsliebe. Deshalb der Titel, der predigt Entfeindungsliebe. Gott liebt so intensiv, dass man entfeindet wird. Man ist nicht mehr Feind. Weil Jesus die Brücke geschlagen hat. Im Johannesevangelium lesen wir, Gott liebt die Menschen so sehr, dass er seinen eingeborenen Sohn hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Man könnte diesen Satz so umschreiben: Gott liebt die Menschen mehr als sein eigenes Leben. Liebt die Menschen mehr als sein eigenes Leben. Hallo? Es klingt heftig, aber vom Prinzip her Jesus als Gott unter uns, Gott liebt die Menschen, uns, mich mehr als sein eigenes Leben. Das ist Liebe. Das ist Liebe, nicht der romantisch verklärte Kitsch, den wir kennen. Der ist auch schön zu seiner Zeit. Aber Liebe ist was völlig anderes. Ich finde den Satz extrem stark. Gott liebt die Menschen mehr als sein eigenes Leben. Man muss jetzt jeder eigentlich sagen: Gott, ich bin völlig überwältigt. Jetzt komme ich nicht mehr mit. Das ist Liebe. Unglaublich, unfassbar. Gott liebt die Menschen mehr als sein eigenes Leben. Paulus formuliert das so. Er sagt, Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastet, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Ihr wisst, Schuld hat immer etwas Trennendes. Wenn zwischen Daniel und mir Schuld steht, dann, dann ist keine Nähe da. Dann ist keine Nähe mehr da wenn zwischen Regina und mir was steht, dann gibt es keine wirkliche Nähe. Wir begegnen uns schon, aber die Nähe, die wirkliche Nähe fehlt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Auf diese Weise... Jetzt kommt noch eine Dimension rein, von der ich vorhin ab und zu gesprochen habe. Auf diese Weise wurden die Mächte und Gewalten entwaffnet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Ich habe vorhin von der Schlechtigkeit gesprochen, von der Bösartigkeit, die irgendwo auch in jedem von uns steckt ob es amerikanische Soldaten sind oder irakische, römische Soldaten und in mir. Und jetzt sagt Paulus, die Mächte und Gewalten, die euch das Leben zur Hölle machen können, die sind auch besiegt. Unglaublich. Es ist nicht nur zwischen mir und Gott, da ist irgendwas passiert dass all unser Denken, zumindest mein Denken, bei weitem übersteigt. Und wie immer, wenn ich diesen Satz lese, sagt mir eine Stimme, Thomas, du kannst anders leben, du bist nicht mehr Sklave. Vergiss das nicht, du kannst anders leben. Hier im Westen verharmlosen wir das Böse und den Bösen und werden dadurch Opfer unter der Hand. Jesus lehrt uns, beten führe uns nicht in Versuchen, sondern... Erlöse uns von dem Bösen. Da gibt es etwas und da sollten wir achtsam sein. Paulus sagt, das Böse ist besiegt im Triumphzug. Jesus trifft die Bösartigkeit ganz real. Er erlebt sie in Form der römischen Soldaten, in Form der Kreuzigung, in Form der hohen Priester. Und seine Antwort ist Liebe. Und Paulus sagt, auf diese Weise wurden die Mächte und Gewalten entwaffnet, in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus am Kreuz über sie triumphierte. Dort haben sie die entscheidende Niederlage erlebt, weil Jesus uns so sehr liebt. Deshalb ging er ans Kreuz und weil er will, dass die Nähe zwischen ihm und uns und dem Vater wiederhergestellt ist. Es geht nicht darum, dass wir sagen, am Kreuz hat Jesus für unsere Schuld bezahlt, Ende, sondern das ist die Maßnahme, das Ziel ist, dass wir wieder bei Gott sein können in ungetrübter Gemeinschaft. Deshalb sollten wir über Lösegeld und Sühnetod und was auch immer alles gar nicht lang rumstreiten. Die Maßnahme ist ergriffen, das ist das Entscheidende, der Vorhang ist zertrennt, was immer das alles bedeutet und wir können zurück zum Vater. Halleluja, das wär's. das ist das Zentrum. Und nicht, ob der Sühnetod so und ob Blut fließen musste und ob Jesus verlassen war, als er schrie, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich? Das sind Dinge, die sind für mich nicht erstrangig, sondern der Weg ist frei, das Böse ist besiegt. Das das ist das Entscheidende. Und darüber freue ich mich unbändig. Was tun also an Karfreitag zum Schluss? Das war die Eingangsfrage. Erinnern, ich sage es mal so, erinnern für eine bessere Zukunft. Erinnern für eine bessere Zukunft. Solche Grausamkeiten, wie wir sie an Karfreitag und immer wieder auf dieser Welt erleben, die müssen verschwinden. Und damit sie verschwinden, müssen wir sie aber erinnern und ihnen in die Augen blicken. Die Augen zumachen und doch, das taugt nichts. Die ganzen Gedenkstätten, Holocaust-Gedenkstätten, wir waren vor ein paar Jahren in Israel, in Yad Vashem, in der Holocaust-Gedenkstätte. Und die ist so wichtig, dass man erinnert und sagt, Herr, bitte lass so etwas nie, nie, nie mehr passieren. Nie wieder. Gott, rette uns vor uns selber. Herr, erbarm dich über uns. So etwas darf nie, nie wieder passieren. Deshalb müssen wir erinnern. Deshalb müssen wir Karfreitag das Sperrige, das Gewalttätige, das Ekelhafte erinnern. Und sagen, Herr, nie wieder. Ich ergreife deine Hand. Ich ergreife dein Erlösungswerk. Ich ergreife das, dass ich so etwas nicht tue. Und dass ich dazu beitrage, dass sich so etwas weder im Kleinen noch im Großen wiederholt. Deshalb müssen wir Karfreitag erinnern. Ich habe mich entschieden, voll und ganz den Weg mit Jesus zu gehen. Und ich gehe nicht den Weg von Barabbas. Ich will den Weg von Jesus gehen. Ich will nicht den Weg von Pilatus gehen. Und ich will nicht den Weg der Menge gehen ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen, vielleicht heute Abend. Jesus, ich will mit dir den Weg gehen und all die anderen Wege, die ich so, so gut kenne und von denen ich jeden Tag in der Zeitung lese und in den Nachrichten höre, die Wege, denen verweigere ich mich. Ich verstehe vieles nicht von der Kreuzigung. Ich verstehe auch vieles nicht vom Strom. Und doch habe ich heute Abend meinen Föhn in die Steckdose gesteckt, eingeschaltet, weil ich weiß, er wird laufen und mir eine schöne Frisur verpassen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert mit den Elektronen und dem ganzen Zeug, aber ich weiß, es funktioniert. So ist es ein bisschen auch in dieser Geschichte. Das ist ja, wie das alles war, ich weiß es nicht. Aber ich dock an bei diesem Jesus und er macht mein Leben neu. Das weiß ich und das habe ich erlebt. Wenn ihr fragt, wie funktioniert es genau, sage ich, weiß es nicht so genau, aber es funktioniert. Das Leben wird neu. Der Thomas ist ein anderer Mensch geworden. Das kann meine Frau bestätigen. Meine Frau lügt nie. Das kann ich wiederum bestätigen. Und ich trage das Kreuz bewusst. Und ich trage es aus zwei Gründen. Ganz bewusst um den Hals. Ich will meine eigene Vergangenheit erinnern. Ich will meine Gefährdungen erinnern die in meinem Leben auf mich lauern. Ich will erinnern, dass in mir auch immer noch irgendwas Ungutes steckt. Und da muss ich aufpassen, wer steht, sagt Paulus, der sehe zu, dass er nicht feilt, dass er stehen bleibt. Und das erinnere ich zum einen, eine Bosartigkeit. Ich erinnere, dass ich achtsam leben will, und ich erinnere mit dem Kreuz die unbändige, unbeschreibliche Liebe Gottes. Und diese Spannung will ich aushalten. Und ich glaube, die müssen wir im Blick behalten. Auf der einen Seite das Böse, auf der anderen Seite die unbändige Liebe Gottes. Das Böse ist besiegt, aber wir sind, bis Jesus wiederkommt, gefährdet. Seit 2000 Jahren feiern wir Ostern. Wir feiern einen Gott, der so völlig anders ist, als man es von einem Gott erwartet. Völlig anders. Die Götter, die wir kennen und die die Welt kennt, die werden, keiner von denen ist ans Kreuz gegangen. Und auf diesem Weg wurde das Böse besiegt. Der Ja zu uns sagt, der Ja zu dir sagt, zu jedem, der Ja zu mir sagt, und der aus Liebe alles hingibt, um mich zu erlösen von den unguten Verbindungen, damit ich und jeder, der ihm vertraut, in seine ursprüngliche Bestimmung hineinwachsen kann. Das alles ist am Kreuz passiert. Und Gott wartet auf das Jahr von jedem, auch auf dein Jahr, Becky, jeden Tag neu. Das Jahr von der Annelie aufs Jahr vom Samuel, vom Bernd, vom Timo und von der Sandra und vom Thomas. Er wartet darauf. Und dann freut er sich unbändig. Und dann geht eine neue Lebensreise los.